0: Bem-vindo ao podcast Viva de Moda. Toda semana temos um encontro para falar sobre mercado, gestão, negócios e como é viver de moda. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br. Esperamos vocês! Leandro, vamos falar um pouquinho sobre viver de moda, então? Então...
1: Vamos. O que você quer que eu já comece? Eu posso fazer uma apresentação minha? Pode, claro. Então, mais uma vez, bom dia. Eu me chamo Leandro Pires. Eu sou proprietário de uma empresa que se chama Leandro Pires Consultoria. Também sou consultor do SEBRAE aqui em Goiás. Também sou consultor da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que aqui em Goiás é representado pelo SESCOP. Eu sempre brinco que a OCB, para as pessoas conhecerem mais facilmente, é o SEBRAE voltado para as cooperativas. Enquanto o SEBRAE está voltando, voltado para as micro e pequenas empresas, o Cescop e o ACB para as cooperativas. E também presta serviços de consultoria para empresas diversas, shoppings, atacadistas, enfim. Para o blog. E para o blog também, né, que já é um cliente que já é um parceiro. Bem, apresentações feitas, vamos chamar os convidados ou a gente vai falar sozinho por enquanto?
0: Vamos para as nossas convidadas. Quero convidar primeiro a Dani. Dani, tudo bem? Dani Fiuza.
1: Seja bem-vinda. Seja bem-vinda.
0: Eu não vou apresentar a Dani ainda, que ela fez uma, toda uma apresentação do trabalho dela. Ela já vai se apresentar para vocês. Oi, gente, bom dia, tudo bem? E a nossa segunda convidada, Gabriela Pavan. Gabriela.
1: Gabriela, me conta uma coisa, você é parente da Vanessa Pavan?
2: Não. Já, <risos> Já perguntaram perguntou?
1: hoje isso. Gente, a Vanessa, quem estiver filmando, Driz, filma isso para depois eu marcar para a Vanessa, primeiro dá um beijo.
3: Talvez. A gente seja
1: de muito longe, mas eu sou do Paraná, então não tem problema. Ah, tá. A Vanessa Pavan é uma personagem super conhecida, assim, na cidade, que na década de 80, mais ou menos, era conhecida como a referência que fazia a cabeça de noivas aqui em Goiás. E aí. <risos> hã? Década de 90, né? É, é década de 80, eu estava nascendo, né? Então, nem saberia. Década de 90, Vanessa Pavan era referência, assim, em Cabeças de Noivas. Sim, sim. E como é um sobrenome também não tão comum, né? Não eu tão também conhecido. achei que era. Juro. Sejam bem-vindas, Seja meninas. Bem. Sentem, fiquem à se vontade. primeiro?
0: Dani, podemos começar por você? Podemos,
4: como vocês querem se organizar aqui.
0: Pode sentar, fica à vontade. Eu vou deixar. Eu posso ficar em pé? Pode, fica à vontade. Vou deixar a Gabriela comigo, que até o nosso microfone, ter o microfone funcionar, ela fica aqui comigo, né, Gabriela?
4: Seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Bom, gente, é, para mim é uma satisfação estar aqui também, né? É, agradeço o convite aí como profissional da área. Eu sou designer e também em nome do Senac, que é onde eu é, trabalho como instrutora, né, Dentro desse segmento do design de ambientes. Lá eu tenho a oportunidade de estar nas turmas de visual merchandising, que é parte do conteúdo que a gente vai tratar aqui hoje, né? E os demais cursos do eixo do design para ambiente, ok?
0: Todo mundo me ouvindo, ok? Todo mundo conseguindo ouvir, tranquilo, mais no fundo? Tá? Ah, tá. Bom, é, a gente teve uma conversinha prévia, né? E a ideia
4: é que hoje a gente faça realmente um bate-papo. Né, é, vou apresentar um pouco alguns conteúdos aqui. A Gabriela também traz conteúdos e a partir dessa apresentação a ideia é que a gente converse a respeito. Né, Isso. Né, o que é, é bem livre. É bem Isso, que inclusive
0: a gente está gravando esse bate-papo para o nosso podcast que sai na terça-feira que vem. Esse, todo esse bate-papo, tudo que a gente vai falar vai sair no nosso podcast Viva de Moda, que está no Spotify, no iTunes, etc. Etc., e no próprio blog.
4: Isso é uma iniciativa interessantíssima, né? Porque muitos gostariam de estar aqui ouvindo e, às vezes, por oportunidade é, de estar em trabalho, né? enfim, não pode participar, vai poder conferir posteriormente. Então eu vou pedir para o Alison. Bom, é... pode avançar, Alisson. Essa é uma apresentação rápida só para contextualizar, né, é, o que, que uma designer pode fazer aí dentro desse universo uh, de visual merchandising, que é onde eu vou me recortar a minha fala aqui. Eu me formei em 2006 em design na então Universidade Católica de Goiás, hoje PUC-Goiás, né? E desde então eu venho atuando dentro de um segmento de design chamado design efêmero. O que, que é o design efêmero? É aquela atividade de design que tem caráter passageiro. Né? então eventos, ah, exposições, cenografias né? e ativações de marca são alguns dos exemplos onde a gente pode ter aí é, atuação desse segmento do design. Essa é uma área que eu assim amo de paixão, né? então desde realmente assim da saída da, da universidade até os, os dias de hoje é aonde eu é, decidi me colocar. E aí com isso logo Acho... veio a... sempre gostei muito de sala de aula também né logo veio essa situação de docência então desde 2007 aí eu me divido como profissional da área né e é, em oportunidades também de instrução de docência dentro do segmento vamos em frente vamos lá. Mas o que, que a gente vai falar especificamente hoje? A ideia é que a gente levante alguns pontos de visual merchandising e do retail design, né, que é onde a Gabriela vai trazer alguns outros exemplos uh, além do que eu trago aqui de, inici de maneira inicial. O visual merchandising não é uma coisa nova. Né? Uh, eu acredito que muitos de vocês aqui já ouviram falar, conhecem um pouco do que, que vem a ser o visual merchandising. Todavia, o nosso cenário ele está absolutamente em ebulição né? todas as certezas que a gente tinha em relação a, a muitos ambientes onde o visual merchandising acontece eles estão se, é, re, sendo refeitos por isso que eu trouxe de é, imediato esses três aspectos aqui né? a gente precisa de fato entender o que, que são esses termos né? a gente precisa conhecer onde é que eles se aplicam mas também a gente precisa ressignificar ficar. Né? Porque, num momento em que uh, todas essas certezas estão se uh, desconstruindo, vamos dizer assim, é uma ótima oportunidade para a gente perceber como que a gente tem uh, maneiras diferentes de tratar de uh, áreas que já estão aí há algum tempo. Né? Ok? Vamos em frente. Bom só para a gente, ah, né? Como eu diria o outro, né? Começar do princípio, tá? Então, os principais diferenças e objetivos que a gente pode ter aqui para começar esse bate-papo. O que, que é realmente visual merchandising? Então, visual merchandising, ele é todo o esforço feito pela empresa, pela marca, para deixar esse produto mais visível, né? Mais atrativo para quê? Para ser consumido, né? Então, ah, com ênfase no PDV, que é um, né, um, letrinhas aí, assim como o VDM, que a gente escuta e às vezes, Uai, o que, que é, essa, o que são essas três letrinhas? Então, o PDV é ponto de venda, né, o PDV é onde o visual merchandising é, alicerça as suas estratégias, tá, uh, trazendo, então, o um produto de maneira mais atramente e vendável. E a vitrine, que é algo que muitas pessoas associam diretamente ao visual merchandising, né? A vitrine, ela é uma excelente estratégia do visual merchandising, mas o visual merchandising não é somente vitrine, né? Como a gente vai trocar uma ideia aqui falando a respeito. Ela é sim uma, fer uma ferramenta poderosa de comunicação e venda do visual merchandising. PDV já falamos, né? A gente pode avançar. Então, toda a ação que a gente pensa para uma loja, para uma marca, estando ela na vitrine ou no interior de loja, no salão de venda, pode conter visual merchandising. Então, é inúmeras apresentações que a loja vai buscar para trazer esse produto de maneira mais interessante, né? para que faça um link direto com o seu consumidor específico. Todavia, aqui... É algo que é importante a gente ter em mente. Né? O Visual Merchandise é algo sobre conduzir pessoas. Tá? Então, uh, mais à frente, a gente né, vai tratar de alguns outros aspectos, como uh, o DNA da marca, né? como que essa uh, marca se apresenta. É, ele trata disso, né? de como ele pode conduzir as pessoas a ter uma experiência de compra dentro daquele espaço. Tá? Então, como se diferenciar através da estratégia, né? como decodificar uma informação para o consumidor né? eu acho que a grande diferença desses dois pontos que a gente vai conversar aqui, vai, vai buscar dessa situação do de, de, a, a, o, o visual merchandising como o decorrer da história da marca né? é, mas para além de uma marca que já existe enquanto personalidade né? enquanto essência Bom, e aí para ilustrar, esse é um exemplo de uma um cliente que eu atendi por cerca de um ano e meio, que é o Shopping Flamboyant em uma das ações uh, deles de uh, aniversário de 30 anos. Né? Então, uh, o Shopping, ele tem uma série de ações ao longo do ano, dentro do, cal do calendário sazonal, que acompanha o calendário comercial, né? e a gente tinha aí como desafio materializar o, o, a premiação né, no momento ali do, da venda do Natal, que eram 300 mil no bolso, mais a venda a, 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 a presente do Camaro né, que era o sorteio e é nesse momento que a gente começa a se perguntar como que o design materializa algo que é, não tem como a gente deixar presente né? como é que a gente vai exemplificar sem assim, ser por uma foto esse montante aí de 300 mil no bolso. Né? Então, o visual merchandising ele, uh, brinca muito com essa situação de conceito, né? é, matéria, desmatéria. Tá? Então, é um exemplo que eu trouxe só para começar a instigar né? a, a, as nossas questões. Vamos em frente... A vitrine, né, que a gente tanto uh, disse aí, que, enquanto uh, ferramenta do VM. Né? Então, se ela é uma potente ferramenta de comunicação, a gente precisa lembrar que, muitas vezes, ela é o uh, primeiro ponto de contato com a marca. Né? Então, se eu sou um cliente cativo, né, já fiel ali daquela marca, eu vou me comunicar com ela para saber o que, que tem de novidade, né, o que, que é o discurso do momento ali da marca, a nova coleção, a estação. Uh, se eu não sou cliente daquela marca, eu uh, vou é, buscar né, uma série de interpretações daquela marca a partir desse primeiro cartão de visita que a vitrine apresenta. Né? Então, olha que importante para a gente né, pensar em viver de moda, é, considerar essa né, potente ferramenta dentro das nossas lojas. Okay e aí aqui eu trago uma vitrine propositalmente que não é da moda apesar da gente estar né num evento de moda tá vivendo de moda né justo as vitrines elas estão cada vez mais presentes em inúmeras marcas né? eu não sei se vocês já observaram mas na nossa cidade hoje tem uma farmácia que faz vitrine né? e uma farmácia que faz vitrine absolutamente institucional não necessariamente colocando o produto né, com preço ali para aquela função é, primeira, vamos dizer assim, de informar o produto à venda. Ah, essa foi um é a, a Pacheco? Pacheco, justamente. A Pacheco e a DrogaZil também têm feito algumas é, propostas dentro do flamboyá mesmo, né? A gente tem observado alguns exemplos. Dani. Sim.
1: Nossa que altura. Eu vou. <risos> Eu vou te interromper, desculpa, mas como o meu papel é de justamente vir conversar, eu já estou meio que me coçando aqui. Ah, eu também. É, e aí eu quero, inclusive, favor, gente,
4: tem que ser conversa, aproveitar
1: né? a sua fala, porque uma defesa que eu sempre faço, e aí vocês ficam com vontade para discordar, vocês também, mas a gente sempre tem uma percepção de que o VM está sempre voltado para a moda. E não, né? Não o VM é para qualquer ponto de venda, porque Sim. é uma comunicação, é uma estratégia de comunicação para o consumo.
4: Sim, o que ocorre é que ele foi inaugurado na moda. né? Então, é, é onde a gente mais uh, vê presença, até pela questão do uso dos manequins. Uhum. Né? Então, a vitrine fica muito
0: característica dentro desse segmento comercial. Existe até essa confusão de que VEM é apenas vitrine, né? Uhum. que não é.
4: Não, não mesmo, porque é, a vitrine é um pedacinho do visual merchandising. Uhum. Né? Não sei se vocês é, observaram, aquela vitrine anterior trazia lá um nariz né? é, Uh, e aqui uh, eu estou materializando algo que é a vivência desse produto, sentir o aroma, o olfato. Né? Né? O olfato. Mas uh, eu poderia trazer, uh, e é algo que a gente com certeza vai tocar aqui na conversa, uh, uma experiência através né, do aroma. Então, é o visual merchandising em todos os
0: pontos de
3: contato com o cliente.
0: Saindo apenas do visual, necessariamente, mas para os outros sentidos.
3: Ótimo, ótima colocação. Ótimo, ótima colocação. Agora é mais sensorial, né? Tudo, tudo se tornou mais sensorial. Então, é, qualquer... É, Obrigada. <risos> qualquer ponto de contato é um ponto de contato para você conectar com o, com o seu consumidor. Então, desde quando a gente cuida do um ambiente, logo depois eu, eu falo, mas eu sou arquiteta, então a gente cuida muito do ambiente da marca. É, essa marca tem um cheiro, essa marca tem uma textura, essa marca tem uma música, então é, as lojas deixaram de ser só produto e ponto físico e ponto visual e passaram a ser pontos sensoriais. Você instiga quem entra na sua loja por todos os sentidos hoje.
1: Foi até, é. Desculpa, vai lá, Dani. <risos>
4: Não, eu ia só fazer um, um, um recorte falando que é por isso da experiência, né? Sim. É, tudo é experiência na compra.
1: É, e eu ia... Que a Gabi comentou... Posso?
4: Ótimo.
1: Ah, <risos> então, ótimo. Nome da minha sobrinha. Ah, a Gabi comentou em relação a essa experiência das lojas e que a gente vem percebendo cada vez mais essa crescente. É algo que a gente já fala há muitos anos, mas que vem se fortalecendo, é, inclusive com esse novo modelo de negócios que no Brasil ainda é uma novidade das... das é, guide shops né? e que a gente até tem aí a República da Moda como um modelo que vem para Goiás né? é, como pioneiro de ser uma guide shop ou seja, cada vez mais entendendo a loja como um espaço de experiência, considerando que, às vezes, o consumo vem por meio do e-commerce ou de outras ferramentas ligadas ao omnichannel. Né? Então, você vai até a loja, vive uma experiência, faz uma relação com a marca, que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, leva essa experiência para casa, onde você pode consumir o produto ali, por exemplo, pelo e-commerce, né?
4: Porque, é, na sua fala, a gente observa dois aspectos. Um é da questão estratégica, de como que a operação pensa em ofertar aquele produto para ser vendido, né? e a outra, de como que essa estratégia, que é algo absolutamente mental, se materializa. Uhum. É né? que aí que eu acho que é o corpo do design e da arquitetura se faz presente né? em tornar aquilo ali é, material, mesmo entendendo que hoje o nosso cenário é absolutamente on-off. Uhum. Né? Porque a gente está com o e-commerce, uh, com as redes sociais. Né? A gente já vai, já vai chegar nessa condução para onde que a gente está caminhando. Bom, então, essa foi uma vitrine feita para Iluminato, né? que é uma loja aqui uh, em Goiânia que trabalha com iluminação e que estava fazendo 15 anos. Né? E aí a gente fez essa. E que diga de
1: passagem é super importante just... no processo de VM, da né? iluminação. Just...
4: Absolutamente. É um outro aspecto uhum. que não pode ser desconsiderado. Né? e aí a, a, é, foi trabalhada a Lolita que é uma um design assinado né de luminária por isso né dessa mocinha singela aí <risos> Bom, então, já caminhando aqui para a minha conclusão, é, o ponto de venda é, vai ser realmente onde a comunicação da marca e a organização do produto, né, que eu estava até conversando né, com a Débora ali, é, é tão é, importante, né, porque também a, a maneira como esse produto está organizado, a maneira como ele está exposto é determinante para uma experiência, para uma compra, para uma comunicação. Né? É, e é por isso que a gente diz que no PDV é, é, onde, é o único lugar dentro do dos diversos canais né, dessa Omnichannel que o consumidor realmente é, pega, toca. Né? É, se for cheiro, sente o cheiro. Se for comida, sente o gosto. Né? Então, é um, um ponto muito importante que a gente uh, não pode desconsiderar. E aí, para ilustrar, eu trouxe aqui um exemplo de uma ação que a gente fez agora já lá dentro do SENAC, com a turma do design de interiores, onde eles tiveram como desafio final do curso deles técnico em design pensar em diferentes pontos de venda dentro desse gigante aí, que é a Leroy, para ofertar, apresentar, melhor dizendo, as novas tendências, então de 2017. Então, cada aluno recebeu aí né, essa uh, ponta de gôndola, vamos dizer assim, né, para apresentar produtos e tendências presentes dentro do que foi apresentado para eles é, pela equipe da Leroy, que foi um case super bacana porque eles realmente se vestiram aí nessa questão né, de atender o cliente, de sentar na mesa, né, ouvir o briefing né, e realizar. E isso ficou exposto por cerca de 30 dias. Né, é, aqui na Leroy ao lado
0: e mais uma vez foge do moda roupa né mais interessante disso que é um Desculpa, banheiro eu não ouvi? mais uma vez ele sai da moda roupa Sim. né
4: é, aqui a Leroy ela é assim é, muito ampla na oferta de produtos né se eu não me engano mais de 8 mil itens é uma coisa bem grande é, então a, a, a moda, ela com certeza foi pioneira, mas essa questão de, de, de observar as tendências, ela chegou em diversos segmentos. Né? Ela não ficou só restrita à moda. Então o que a gente viu aí do cobre rosé, que tanto nos acompanhou nas tendências uhum. Uhum. Né, na moda, ela chegou e chegou ainda, a gente ainda encontra aí, né? Nos... Se encontra, né? Muito ainda. Justo, né? Então, e, ah, e,
1: e, é, e a é... junção do rosé com os elementos mais rústicos, né? Sim.
4: Então, é algo que a gente vê acontecer na moda e em, em, nos outros mercados Sim. de consumo também. Né?
1: O que eu até gosto muito de, de defender a ideia, que é algo que a gente também vem sempre discutindo, de que, na realidade, moda não é vestuário há muito tempo, né? que moda é comportamento. Por isso, a moda consegue transitar tanto em outros ambientes, e aí se desdobrando por todos os outros setores do design, e aí passando até mesmo pela gastronomia, pelas artes, pela música... Pelo Interiores. Se a gente ainda for pensar quanto produto, o Interiores acaba também comunicando com o texto por meio do cama, mesa e banho, que hoje a gente sabe que também tem produtos assinados por designers e tal. Ou seja, a moda está em vários setores, né?
4: É assim, ela é o start, né a partir dela, é. porque é inevitável. Toda vez que a gente fala de tendência, né? a primeira associação vai vir da moda. Né?
1: E eu costumo é. falar sempre, Dani, Gabi, que assim quem consome moda consome produto de design, Sim. consome uma gastronomia mais sofisticada, consome um espaço mais sofisticado, consome cinema, consome música, justamente porque está ligado a um lifestyle, uhum. não não necessariamente ao consumo de um produto, mas é um estilo de vida mesmo, né?
4: É verdade agora sim eu acho que fechando é, aqui eu não vou me aprofundar muito porque eu acho que a Gabi vai fazer isso de maneira muito melhor Pode. que eu Pode. né é, mas só assim porque talvez seja um termo mais novo né a gente vem ouvindo muito aí visual merchandising mais ritual design o que a gente sabe a respeito né dessa desse termo então essa é uma atividade projetual criativa que está atrelada né ao planejamento da operação da marca, que é aquilo que a gente falava. Então, se eu estou falando de um atacado, eu tenho um comportamento. Né? Se eu estou falando de um varejo, eu tenho outro. É, e isso precisa ser responsivo nos espaços. né uh, E aí, uh, por isso que esse talvez o nome antigo design comercial não fosse mais suficiente, porque não é pura e simplesmente arquitetura, é arquitetura estratégica. Né? Então, é algo mais. Quem que faz, então? Não é designers, arquitetos e um adendo, todos aí acompanhados de uma equipe interdisciplinar, né, porque é muita gente envolvida no processo, gente. Né, assim, não dá para pensar que ah, é só um designer que é realmente... Né, a Gabi, melhor do que eu, pode contar aí dessa história. É, bom, e empreendimentos comerciais diversos também. Não é uma exclusividade da moda. Né, ah, então, ah, cada vez mais a gente vem observando ah, esses comportamentos Presente. Ao fundo aqui é um case muito interessante da Ering, tá? Da loja Conceito da Hering, que foi inaugurada no Morumbi, se eu não me engano, em outubro do ano passado, é, que é uma loja que assim uh, exemplifica muitos aspectos do que a gente vai conversar aqui hoje eu indico aí para vocês é, buscarem uhum. bom é, esse cenário está mudando né então o consumidor ele está buscando absolutamente por personalização eu não preciso nem dizer isso para vocês da moda né vocês aqui é nos dizem em todo momento ah, o vendedor ele está em numa presença muito mais de consultor do que puramente uhum. né de operador de venda
1: Até de compartilhar uma notícia. Em 28 de março desse ano, inaugurou a nova Galeria Lafayette. Para quem já ouviu falar ou conhece Paris, a Galeria Lafayette sempre, a tradicional, fica na Rosemont Boulevard, inaugurou uma nova agora na Champs-Élysées, com foco total no turista. E uma das ações que eles têm é que, formalmente, eles possuem 300 stylists, profissional de stylists, enfim para atender o cliente turista que vai na Lafayette para poder comprar. E todo o VM da Lafayette, da Champs-Élysées, é diferente da Lafayette tradicional.
4: Bacana, é porque agora a gente está conversando de especialista para especialista, né? O cliente sempre está com muita informação, sempre. né? Com o uso aí da tecnologia. Já chega com
1: encomenda, é, né?
4: Não é? E aí são dois especialistas conversando. Né? Então, é, é por isso que isso está aqui no em ressignificar. Porque tem muita coisa mudando. Né? Se a gente fosse observar pura e simplesmente os conceitos que já estão postos, né? não, não nos cabe mais. A gente precisa revisar isso. E para fechar, a experiência de compra, né, que talvez, se tiver uma mensuração no, no evento de vocês, experiência de compra experiência de, seja a hashtag mais dita né, nos eventos aí de moda e design, porque é de fato onde está é, todo mundo é, com atenção né, para olhar. Liquifação dessas certezas, né? as tendências que apontam para a criação de cenários possíveis, mensurações de dado, isso diz respeito muito a esse exemplo que eu falei da ERING, porque ah, a personalização no atendimento está cada vez maior, mas o uso de tecnologia também está muito presente. Né? Então. Ah, eu, eu acho que eu nem, nem posso adiantar muito né, da República, vai pode, ser uma, posso? Pode, mas acho. tem umas novidades muito bacanas. Né? A gente vai falar, falar de República ter... também. Ah, muito bom. Uh, sustentabilidade né, e genuidade, quer dizer, ser genuíno. É algo que não dá mais O consumidor, ele não engole mais, é né, uma coisa que é fake. Então, a gente precisa ter esse compromisso com o DNA da marca também. Uh, o Ronaldo Fraga, pode avançar, por favor, ele trouxe uma frase que eu acho que né, fecha bem essa, esse primeiro momento aqui: né, que a loja ela deve ser pensada como um lugar mais humanizado, mágico, de venda, né, de desejo, de festa e, de repente, de compra de roupa de produto, no caso. tá? Então, isso aqui é algo para a gente pensar muito, essa fala dele foi agora no 6º Congresso Brasileiro de Varejo, porque é para onde as lojas estão caminhando, independente do segmento, né? para ser um centro de entretenimento que ocasionalmente oferta a venda. E, e é curioso, gente, porque esse misto de tecnologia naturalmente vai colocar a gente nesse comportamento de consumir sem sentir. Né? Então, você está lá se divertindo, você está achando muito bacana e quando você vê que você chega em casa, né, fala, nossa, eu gastei isso, nem vi que eu gastei hum. isso, porque eu estava me divertindo. Né? Então, é, é um ponto de interesse aí, sobretudo, para os nossos empreendedores, os nossos lojistas.
0: Obrigada. Obrigado, Dani. Pessoal, aí no final do bate-papo a gente vai abrir também para perguntas. Se alguém tiver, já quiser ir pensando nas perguntas, fiquem à vontade.
3: Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou a Gabriela, pode me chamar de Gabi, <risos> à vontade. Uhum. É, primeiro, eu queria agradecer o convite do, do VDM e também a República, né, que está por trás disso tudo. Eu já vou pedindo desculpa porque eu não tenho a didática da Dani, né? Eu sou, eu acho que eu, sou, eu acho mais fácil fazer projeto do que fazer palestra, mas a gente é tenta. Mais difícil, gente. A, a, a é gente. A Guelbel está. A gente tenta. Difícil. Bom, é, para quem não me conhece, é, eu sou arquiteta, eu tenho especialização em retail design e visual merchandising também. Ah, eu faço parte da Enredo. A Enredo é uma consultoria de branding. Eu acho que a Enredo, muita gente já ouviu falar, né? De mim pouco, porque a gente trabalha muito a Parece pouco mas é, e a enreda existe há sete anos no mercado nós somos goianos né? É uma, é uma empresa genuinamente goiana tá com expansão para são paulo e há quatro anos a gente incorporou dentro da empresa a um departamento de retail design porque a gente acredita e que que tudo é integrado. Assim, hoje, ninguém mais faz nada sozinho, o designer não faz o trabalho dele sozinho, o arquiteto também não faz. E a gente tem um entendimento de que, quando junta diversas pessoas com diversos conhecimentos diferentes, o resultado final é muito mais interessante. Então, eu vim aqui falar sobre retail design, vocês já deram alguns spoilers <risos> do que eu vou falar um pouquinho, acho legal porque o bate-papo fica mais interessante, é, e eu trouxe vários cases que não são de moda. Legal. Que a gente é, todos Ali... os cases que eu vou apresentar aqui são são cases nossos.
1: Aliás, estou adorando, é. viu, Gabi, de saber. <risos> Não sério, eu vou te contar o que que eu estou gostando de saber que você, quanto arquiteta, é também especialista em VM, porque a gente vê muito arquiteto que não conhece de VM. Exato. E aí não estou querendo de maneira alguma desmerecer esses profissionais, mas só entender que às vezes clientes nossos da indústria da moda contratam arquitetos pelo simples fator de ele ser arquiteto para ele poder montar a loja dele. É. Só que aí eu sempre falo, gente, contrate preferencialmente um arquiteto que entenda de VM, né? que tenha um outro olhar, porque não é só ir lá e fazer bonitinho, uhum. colocar no amarelo, que é a cor né? da Sei moda. Lá.
0: Que a Patrícia é, tá falou que... Só... Que é
1: suportado
3: até.
1: Então, assim, parabéns. Obrigada. Eu estou muito feliz de saber que... E, ao mesmo tempo, eu vejo a Dani também ali no interiores e tal. tô adorando.
3: Não, eu, eu acho que hoje é tudo muito interligado. assim. E eu acho que a gente tem tanta informação de todos os lados. A gente está tá meio à beira da loucura, né? De tanta informação de on e off, Isso, inclusive. Absolutamente. Que a gente acaba, de certa, for, de certa forma, se nichando uhum. para você conseguir fazer algo bem feito e faço aquilo, mas o entendimento de tudo que a gente faz precisa ser muito macro. Então a gente precisa entender. É, eu eu até quando fui me vestir hoje pensei: eita, <risos> será que eu vou com a roupa certa? Porque a gente precisa entender de tudo um pouquinho. Mas eu não sou, eu, eu vejo moda pelo Instagram. Eu não vejo moda, não estudo moda. Mas eu faço lojas para moda. Então um pouquinho a gente tem que entender de tudo, né? É, e, e vamos começar. Retail design né, é uma palavra difícil, tá super começando a ser conhecida. Ela não é tão conhecida assim, embora já exista há algum tempo. É, no nosso entendimento, eu, eu não sou tão didática como eu falei, mas eu vou trazer muito percepções nossas, da enredo e minha. É, retail design é comportamento de compra para gente. Não é sobre loja, não é sobre uma loja bonita, é a consequência do comportamento das pessoas traduzidas no espaço. Então, a, hoje a gente está vivendo... Uh, o século da produção em massa, a China está tomando o mundo com produto, muitas coisas viraram commodity, qualquer loja que você vai, vai vender um produto muito similar ao outro. Então, é, como que a gente se diferencia né? é, ne, nessa produção em massa? Né? Por que eu estou comprando a, a blusa X, se a Y é muito mais barata e é quase parecida? Né? É, isso nos faz repensar até essa explosão de, de produto de informação que a gente tem você falou sobre é, as lojas agora elas têm consultores né? não mais vendedores a Apple contrata só, só fãs da marca Por quê? porque estava acontecendo e acontece em, em, em vários, várias lojas ah, eu que vou comprar um, um iPhone eu entendia mais sobre o iPhone do que o próprio vendedor porque a gente está carregado de informações as informações estão muito fáceis então a Apple passou a contratar só fãs da marca para que, não necessariamente venda, não necessariamente venda mas para que você consiga ter um diálogo com, com quem você está vendendo, né? E, o e produto. Os
4: vendedores vão ser embaixadores da marca, né? Então, ele vão. pode não trazer aspecto técnico, mas
3: ele conta. Ele se empolga os tanto quanto né? <risos> né? <risos> que é de interesse também. Né? Exato. Bom, pode passar. E nessa explosão de, de, de marcas e produtos, e informações, a gente tem contato com 6.500 marcas. Por dia. E a gente acha que isso é um número absurdo, mas se vocês abrirem a tela do celular de vocês, ali pelo menos já tem umas 30. Se a gente começar a olhar ao redor aqui, é, na, nessa própria sala, a gente vê a Estácio, a gente vê a, o, o Messenger, a gente vê o Chrome, a gente vê a Lebrinha, o VDM. hã? A água, a Apple, a Samsung, a gente vê muita. E o porquê que a gente escolhe desses 6 mil e 500 marcas, 10. Né? O, o porquê que a gente se identifica com essas marcas que uma chama mais atenção e a outra não. É, e aí eu trago as minhas cinco, cinco percepções pessoais sobre o retail design. É um entendimento nosso, é uma construção de, de pensamento que a gente tem dentro da enredo. E aí eu começo a falar, que vocês já, já, já puxaram o fio aí, de que tudo é moda. Tudo é moda. Tudo é moda.
1: Ainda bem que eu não falei é, bobagem.
3: Não, nem eu. É, moda não é só o que a gente veste, não é só o que. Moda é o que a gente come, é onde a gente vai. Moda é o que a gente tem dentro da nossa casa, o sofá que a gente escolhe, o celular que a gente compra. Eu sou defensora da Apple, e aí a gente é caro, né? A gente dói no coração comprar. Mas a gente fala, não, mas agora eu preciso de um, de um MacBook porque ele é integrado com o sistema do meu iPhone. É nada, a Samsung faz a mesma coisa, eu estou me enganando, eu estou me auto-sabotando. E é o que a gente faz quando... Mas os smartphones né, não são só celulares, não. são melhores não. amigos. Total, não.
1: e é o jeito de viver a Apple.
3: Ele né? é um braço nosso já, né é quando a gente esquece o celular em casa, eu me sinto, meu Deus, esqueci.
1: O Peta, sou um empreendedor aqui da do, do, do República da Moda, hoje ele esqueceu o celular dele. Gente, ele estava enlouquecido, usando o meu e já sabe, caiu foi lá buscou o celular dele
4: voltou exatamente sabendo viver
3: sem é, é mas isso o celular que a gente usa é moda tudo é moda né a arquitetura se inspira na moda e a moda se inspira na arquitetura é e tudo é cíclico então quando a gente pensa sobre moda não é necessariamente só sobre roupa né uhum. é mas a moda é importante né o que tem acontecido com essa explosão de informação né quando todo mundo fala a mesma coisa do mesmo jeito a coisa vai perdendo da graça. Você vai vendo muita coisa parecida. Um, as lojas parecem Pinterest, que é uma super referência, legal porque tem informação, mas às vezes acaba ficando tudo muito parecido. E aí eu vou começar com um case. São vários cases nossos. É, esse é, é de uma loja de roupa infantil. A gente fez esse projeto porque no local que eles estavam há 15 anos surgiu uma farmácia. né a Goiânia está sendo tomada pelas farmácias. É, e quando a gente pensa em fazer diferente a gente foi entender quem era o nosso público, é uma loja de roupa infantil o nosso público era as crianças e as mães principalmente né? e a gente foi entender que criança, quem tem filho que eu não tenho ainda, mas quem tem filho Sabe que criança não gosta de ganhar roupa, né? gosta de ganhar brinquedo. Uhum. É, e muito menos em loja. A criança chora, faz birra. É, e aí a gente foi entender o que, que as crianças gostariam e o que, que as mães também gostariam ah, num lugar só, nesse espaço físico. A gente se inspirou em parque para fazer a loja. Então, ah, desde os carrinhos, dispositores, onde a gente deixa de falar assim, novidades, lançamentos, e traz uma palavra reduzida, para criança, que é noves, que são os lançamentos. A gente traz uma parede toda de interação, é bem off. Essa loja não tem um iPad, não tem uma televisão. É bem de resgatar aquela brincadeira de criança quando você vai para o parque com seu filho. E esse é o espacinho de workshop deles e tem esse painel com, com as brincadeiras. Põe a bolinha lá, tira na gavetinha da mesma cor.
1: Agradecendo, né?
3: É, é? É bem interessante. Por trás disso é uma super gambiarra, mas <risos> para dar certa ligação, mas é muito mas, legal. A, as mães montessorianas ficam absolutamente atendidas. Ficam. Né? Então, e aqui a gente trabalhou na altura de, de expositores pra, conforme cada idade. Essa é uma loja que tem de peças de 0 anos até 14. E as... Crianças, adolescentes de 14, 16 anos, não queriam entrar na loja porque era uma loja, era uma loja muito infantil. Então não tem foto de tudo, mas a parte dos adolescentes ela já tem cores mais adultinhas.
1: Mais tinha. É,
3: mas tinha. O expositor vai até o teto que lembra aquelas lojas de, de adulto, né? E aí, nesse caso, a gente quis trazer uma experiência para essas crianças. Então a loja tem amarelinha. Ah, na, essa é a sessão feminina lá no fundo é o, o o de bebês aí vindo andando atrás dessa parede tem a, a sessão masculina e nós que que tem uma pista de corrida e nós criamos esse esse expositor que ele é de rodinha porque a gente e aqui é o estacionamento dos expositores legal porque a gente queria proporcionar uma experiência de diversão para a criança que compra é, então, essa essa ararinha de rodinha, a criança se se autocompraria suas roupas, ela andaria com ela pela pista que tem ali atrás e ela ia separando as roupas e essa arara ela encaixa dentro do provador. Então, ela ela mesmo começaria a ter uma autonomia de escolha do que, que ela quer usar, uhum. do que, que ela quer vestir e trazendo a criança para dentro do do processo de compra, né? para ela não achar que, que roupa é chata ou que ela prefere brinquedo. Comprar seria uma brincadeira. A, a gente planejou isso. Né? E tudo que a gente planeja, a partir do momento que é lançado ou vai para a rua, as, é o comportamento das pessoas que tomam conta. Então, existem coisas que a gente não prevê. É, o carrinho funciona, só que ele funciona além do esperado. Deixa eu voltar. Só para eu entender o que aconteceu com esse carrinho. Esse carrinho tem essa caixinha embaixo, que é para colocar sapato. Né? Era. As crianças entram dentro desse carrinho <risos> e as mães puxam elas dentro da loja. Então, ela, ela <risos> acabou que superou o entendimento que a gente tinha de uma arara de rodinha. As crianças passaram a brincar com a arara. Era para elas comprarem, mas elas estão brincando. E, e quando a gente fala também em... É, Comportamento, isso aqui é um escritório, é um hub de inovação. Do agronegócio. Então, quando a gente pensa em agro, a gente pensa em mato, em verde, <risos> e pensa. Em mosquito. É, é,
1: em mosquito. E
3: mosquito? <risos> Mas isso é em Goiânia. Uhum. É, é o primeiro do Centro-Oeste. Nós fizemos a, a marca, posicionamento, e depois a ambientação de marca. E eu trago isso de. Por que que a gente, é, como a gente pode trazer para esse pessoal do agro, a, por exemplo, um shopping. É um detalhe tão bobinho mas eles têm chope, é, acho que depois, do, depois das seis da tarde é liberado, mas eles têm mesmo a chopeira e a gente trouxe para a ambientação uma conexão, uma ligação. Vai um chope, ao invés de escrever só chope ou deixar a chopeira ali largada, você acaba integrando as pessoas né, no espaço. E outro exemplo que a gente trouxe, que é o de fazer diferente, é, eu vou aproveitar que está tá difícil de ler, Alguém tem ideia do, que, que, do que, que é essa fachada? Nem ideia, né? Muita gente pensou que era uma boate, mas é uma... <risos> é em Senador Canedo, foi inaugurada há duas, três semanas. Essa fachada é de uma loja de internet de fibra ótica e a gente trouxe uh, um material para fachada que faz alusão a, ao produto é um poli policarbonato obrigado <risos> Policarbonato, e quando a gente pensa em fibra ótica, é uma internet mais rápida, é uma internet que, que, que o serviço dela, né é diferente dessas internets que a gente morre de raiva. E à noite, com a iluminação, a fachada se transforma. Ela passa a ter o degradê que a marca tem. Então, é uma fachada mutante. E isso a gente pensa de... Isso né a fibra ótica por conta da mudança de cor. Por conta né? da mudança de cor, exatamente. E o material nos proporcionou isso. Então, a gente trouxe ele para para o primeiro ponto de contato, de fato, que é uma fachada, é uma vitrine. Né? É, e dentro da loja a gente tem uma pegada industrial, é, a, a marca ela tem essa esse discurso e quando a gente pensa no industrial a gente pensa no cinza, tijolinho e cimento queimado mas por que não fazer diferente? Por que não a, as tubulações todas da loja serem pintadas da cor da marca que também remete aos fios de fibra ótica? Então quando a gente constrói uma loja e essa é uma loja super simples ela tem 35 metros quadrados e hum. o nome da marca é Vamos? É Vamos. Oh. É, o nome da marca é Vamos.
1: Que dá uma sensação de movimento. Que é?
3: dá uma sensação de movimento. E essa, essa parede aqui... Vai, eu não trouxe, mas é um video wall, é, e ela fica montando a marca e passando imagens em todas as TVs é, integradas, uh -huh. dando movimento também.
1: O... Então, de estrutura,
3: ela é muito simples, mas existem alguns Como diz detalhes. a Dani,
1: senador Canedo, senador o Canedo, Canedo <risos> tá bombando, hein? Quem é do Canedo, aí, parabéns!
3: Pois é. Mas é, é, isso é um tipo de pensamento que, que a gente tem de como fazer diferente algo que o pessoal está fazendo igual. Uhum. Né? Poderia ser uma Vivo, uma Tim ou uma Ultra, mas não, é a Vamos e ela é rosa. Legal. <risos> é, pode passar. É, outra, outro entendimento nosso é de que detalhes importam. E falam muita coisa sobre toda a marca, fala muito sobre a experiência. E aí eu volto na lojinha infantil, uh, o provador que eu contei, que é a arara ela encaixa para para criança fazer a prova e muitas crianças criança né aprende a, a escrever com, com quantos anos uns cinco seis anos né mais ou menos depende já escreve nome então ela não ela não sabe ler necessariamente mas ela tem um entendimento do que do, o que faz bem para ela ou o que não faz o que ela gosta o que ela não gosta então numa escala de provador quando a gente vê em várias lojas sim não talvez a a gente trouxe a expressão no cabideiro. Então, feliz, triste e mais ou menos. É, e ali você consegue fazer com que a criança expresse o que ela quer comprar de fato. Né? E até uma educação de que comprar certo, né? porque é, a gente é. fala em comprar, consumo, comprar, mas eu acho que o nosso papel não é necessariamente fazer as pessoas comprarem mais, é fazer as pessoas comprarem o que, que elas se identificam, o que elas precisam e o que elas gostam. Para melhor, é. né? Para melhor. Esse aqui é um os detalhes de um escritório uh, de uma imobiliária é, chamada Vincer, então, acho que algumas pessoas já devem ter visto por aí, a gente fez o escritório, estamos indo para o terceiro já. E essa é uma estante onde ela se repete em todos os escritórios. Essa estante ela, ela é a desconstrução da marca e ela mostra uma cidade Sim. de forma sintética. Então, são detalhes... É uma cidade verde, né, arborizada. Aqui não dá para ver, mas tem vários passarinhos, a decoração inteira de passarinhos. E
0: um comentário legal é que... Um comentário legal é que eu fui na Vincer, não sabia qual é o projeto da Gabriela, eu tirei a foto... Falei, nossa, lindo, maravilhoso. A Gabriela responde no, no Instagram, ah, foi o que fiz. Eu falei assim, maravilhoso, porque realmente remetia isso. Eu falei assim, nossa, gente, que time interessante Sacado, que essa pessoa né? criou e fez isso. Aí a Gabriela respondeu, eu falei assim, ah, o mundo é pequeno demais.
3: É, e isso se repete na escolha da luminária. Na, é, são todos os detalhes que a gente tenta, de certa forma, assegurar todos eles, né? É, outro, outro projeto nosso é a Flow, hum. esse vocês devem ter conhecido, a gente fez...
1: Do amigo Matheus.
3: É do do Matheus, é da República da Saúde, a gente fez o, o, primeiro, é, o primeiro container, nós estruturamos a padronização é, a Flow é uma marca de comida saudável, então nada mais saudável do que você dar apoio para quem está indo consumir esse produto. Nós colocamos é, desde bicicletário, alguns têm bancos. É, a, a ideia inicial é que, dependendo do local que fosse, pudesse ter chuveiros para o pessoal tomar banho, tirar uma ducha. Né? Exatamente, tomar uma ducha. Então, em cada, cada uh, unidade... É, poderia ter, ter elementos diferentes essa foi a primeira da Ricardo Paranhos depois surgiram outras né foi replicado uhum. da, e a gente que, trabalhou como
1: é franquia né inclusive.
3: como franquia exato e a gente fez em container por questão de baixo custo e fácil implementação é, e os detalhes ali é que é que contam mesmo né é, e eu acho que uma das principais uh, tendências de nós mesmos lá na enredo é que não interessa o que você faz, mas para quem você faz. É, às vezes, para a gente, a gente quer é, fazer o, o, o aplicativo mais tecnológico do mundo, mas se o seu público não consome, não adianta você colocar um aplicativo que o público não consome. E, às vezes, a sacada está em detalhes de comportamento. Eu vou mostrar um exemplo de que, de novo, não é nada de moda, é uma clínica de oftalmologia. Ei, senador Canedo.
4: Olha o Canedo
1: de, de novo. novo. Uma salva aí, de palmas para senador Canedo. né? é, a
4: expansão <risos> para o senador. Vai quando? A expansão <risos> que É que já foi para São Paulo, agora vai chegar em <risos> senador Canedo. Senador
3: Canedo. Uhum. Pois é, dá para criar um enredo lá já.
2: <risos> é uma filial.
3: É, é, essa é uma clínica de que se chama OLHA de oftalmologia uhum. <risos> ah, e a gente tem eu tenho duas coisas para falar sobre essa clínica Primeiro, a paleta de cores é, entendendo para quem era a clínica quando a gente fala numa clínica oftalmológica muita gente tem tem a dilatação da pupila quando você vai lá então a gente ia fazer a sinalização como é que você faz uma sinalização que as pessoas conseguem ler com o olho dilatado? Então, todas as letras tiveram que ser grandes e muito claras. E, assim, branco no azul, não tinha frescura. Era era tudo muito é, objetivo. A, a paleta de cores é toda em azul. A gente construiu a marca em azul, porque o azul é a única cor que todos os quatro tipos de daltonismo conseguem enxergar sem distorção. Então, não adiantaria a gente fazer uma clínica vermelha, porque para duas... Do, dois tipos de daltonismo, o vermelho vira amarelo. É, não adiantaria a gente colocar verde, porque o verde vira marrom. Então, a gente encontrou no azul a assegurar a experiência das pessoas pela clínica. Claro que nem todo mundo que vai na clínica tem daltonismo, mas é uma parcela e é um serviço especializado. Ela não é uma clínica de, oftalmo, de, de qualquer outra coisa, ela é, ela é só de oftalmo. Então, a gente quis trazer essa segurança no visual para as pessoas que vão até lá. E outra coisa que a gente descobriu é que as pessoas têm me muito medo de fazer cirurgia de oftalmo. É, essa vitrine, e aí a gente tem uma vitrine, Dani, ela é a sala de cirurgia. Eu tava e tentando. Essa, cl essa clínica fica numa galeria. É tipo o shoppingzinho lá do Senador Canedo. Uhum. E muitas pessoas têm medo de fazer cirurgia, porque você está com olho dilatado, você não vê o médico, você não vê ninguém e você não pode ser acompanhado de forma alguma. Então foi criada essa vitrine que dá acesso ao corredor. É uma opção, da, só faz uma cirurgia por vez, né, nessa, nessa sala de. Aqui tem a.. a, a o equipamento. O né? equipamento. É, a pessoa que está fazendo a cirurgia tem a opção de querer ser acompanhada por um parente através da vitrine. Alguém pode acompanhar a a cirurgia sendo feita. Se ela não quiser, baixa uma, baixa uma persiana que bloqueia tudo. Uma persiana com o grafismo da marca, que aí fica super bonitinho também. Mas foi um, um entendimento que a gente teve do comportamento das pessoas, que nos fez fazer uma vitrine na fachada de uma sala de cirurgia, que é algo super restritivo, né? todo mundo tem medo, enfim, mas como as, as cirurgias de oftalmo são, hoje, todas tecnológicas, você não vê sangue, você não vê nada, é, é laser, né? Então, nos possibilitou fazer isso. E também... Que,
1: que lembra até um conceito das cozinhas abertas, né? Quando lembra, começaram. Lembra, é. Quando e, a gente... Que ninguém olhava para a cozinha, assim, né? Hoje em dia virou brand é. e você ter a cozinha aberta. E remete à
3: transparência, né? É, também. É,
1: você está sendo assim, transparente com se o seu a gente cliente, está mostrando. É a gente é a gente.
4: É. E aqui é o corredor mesmo? É o
3: corredor, é. 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 Ela fica num segundo piso, uhum. né?
4: Eu achei que era um corredor interno, mas é o um corredor para o é corredor.
3: Pro, assim, para o corredor, para o corredor. É, as pessoas é, público, passam aqui. Aqui, aqui tem a, a Cicobi, por ah, exemplo. Tá, tem passantes entendi. aqui. Entendi. É, é um fluxo baixo, bem baixo. Uhum. Mas tem. Tá. É, e uh, sobre, de novo, detalhes, né? É, e, e, e o entendimento para quem a gente está fazendo, volto à loja de, de criança, é, na ala de bebês colocar uma cadeira de amamentação é algo tão uhum. simples e que quase ninguém faz né? você está numa loja especializada em roupas de bebês é, muitas mães deixam de ir às vezes na loja porque não tem o suporte é, mínimo então Quantas a gente proporcionou mães isso frequentam
4: shoppings pelo atendimento do é, berça, o consultor berçário, não, o gente fugiu é, trocador. Sim, né? o trocador Exato. isso aí. Então, assim, muitas lojas não têm. Né? Então, as mães falam, ah, eu vou no shopping porque lá eu tenho estacionamento. Tem esse
1: suporte, justo, né então eu, eu até fui em um café, não vou fazer merchan porque não estou ganhando para isso, <risos> então não vou contar. Mas eu fui em um café na cidade é, há pouco tempo atrás e é alguma coisa que já vem se repetindo, principalmente em outros grandes centros, mas eu achei, mais uma vez, muito bacana, quando eu fui no banheiro masculino, ter um trocador no banheiro masculino.
4: Ba também, né? é muito e legal. que aí a
1: gente traz isso não só pela pegada de que homens e pais também cuidam dos seus filhos, mas até mesmo se a gente trouxer o um olhar para a questão da identidade de gênero, que vem se expressando cada vez mais uhum. de que filhos não necessariamente são para casais heterossexuais é, que aí é a mãe que vai fazer a troca, enfim é é, troca de neném pode ser feita por humanos Exatamente. e não por gêneros, né? <risos> Então, Sim. tem trocador em qualquer lugar.
3: E tem tudo a ver. Sim. Tudo a ver. Deveria ser regra isso, né? Ter a estrutura regra. mínima em todos os locais e não tem. E,
1: e que eu acho que essa fala vem muito no início com a fala da Dani, dessa história de que o mundo está se mudando cada vez mais, está muito rápido a gente precisa estar muito atento a isso Exatamente. para poder trazer esse olhar para dentro dos empreendimentos, quer sejam dos nossos empreendimentos ou dos empresários, dos nossos clientes, né?
4: Exato. É porque no no final é tudo humano né? então se não observar o comportamento humano, a gente não vai conseguir ter esses espaços bem
3: né, colocados
1: Exatamente. e isso impacta
3: e, na receita e é, e é engraçado porque não. os espaços são feitos de pessoas para pessoas então existem coisas que a, a, o que eu falei antes ali de que não interessa o que você faz, mas para quem você faz, às vezes pode ser coisas muito óbvias e que não estão sendo feitas. No caso da cadeira, Como é o caso da cadeira de amamentação numa sessão de bebê de uma loja que só vende roupa para criança. Então a gente tem que às vezes parar de querer fazer o macro dos é máximos e fazer é. o básico, sim. né? E aí sim você pode fazer o máximo dos máximos, que é tipo uma ararinha com rodinha que também...
1: Que virou carrinho. Que virou
3: né? carrinho e que virou brinquedo. né Mas... mais Mas vamos seguir, que eu acho que eu já estarei meu tempo, eu falo demais. É... Retail design... Está
1: gostoso, está uma você Pode continuar.
3: Retail design não é mais sobre vender, necessariamente. É sobre criar, criar relacionamentos através é, das experiências. né E isso a gente traz no ambiente, na contratação dos corretores da imobiliária, da Vincer. Uhum. Cada corretor, a gente tem o skyline, né, que é da identidade da marca, em, adesivado em, em linhas pretinhas ali. Cada consultor, cada corretor, desculpa, que é contratado, ele recebe um kit de boas-vindas com o crachá, com uma caneca, com o e com uma peça. Legal. E essa peça ele coloca é isso, né? na, uhum. ele tem um, um ritual de colocar na, na parede da imobiliária, do, do escritório
1: que me lembra aquele brinquedo quando era criança foi, que era inspirado nele, foi, inspirado foi inspirado nele, nele né? foi, é. de construir
3: cidades né? uhum. e, é, é, primeiro, fica legal visualmente? fica, mas a sensação que você Lindo. passa de pertencimento para quem você está contratando é muito além do visual é, da mesma forma, quando a gente fala em, em experiência, né, conexões, todo mundo está sempre colocando agora, a gente não desliga mais, né, a gente coloca senta no lugar que tem uma tomada perto. Né? É, e isso é algo que veio lá da Vamos, a estrutura, que tanto, a estrutura de tubulação que tanto serve para passar a, a energia das TVs, das luminárias, ela também é uma tomada. né? E é um detalhezinho, fique sempre ligado. Afinal, você está comprando uma internet, né? então você precisa do, da bateria do celular. É, e voltando, agora eu vou mostrar a fachada da, do Hub. Essa é a fachada do Hub uma foto muito mal tirada, me desculpa, fui eu. É, e, e esse hub ele veio para fazer diferente de tudo que estava sendo feito para o agronegócio. Onde é que ele está? É perto do setor pro... aeroporto aeroporto, é, perto do aeroporto antigo? Ah, no Jaoli. No Jaoli. É, ao lado aqui é a Ciagre. A Ciagre é a investidora do, do, do Conexa pasme que isso é um hub de, agro, de inovação no agronegócio, né? não é verde. É um verde a gente chama de 4.0, que é o verdinho que está lá no fundo da fachada degradê. Que nós inventamos uma fachada degradê, aí a gente vai executar depois, né? com os fornecedores, tentando... Fazer vezes, as coisas saírem do papel. É difícil, mas a gente consegue. E aí, lá dentro, a gente tem um, um espaço de relaxamento, é, onde, de novo, você cria conexão com quem está usando o espaço. Então, não é mais um espaço de trabalho, necessariamente, é um espaço de apoio para quem está trabalhando lá. Né? Funciona como um cowork. E aí eu vou trazer, dar só um gostinho Sim. da República da Moda. É, é um projeto das vitrines. Tem aqui o Peterson, a Dani, Fábio, o Alisson. Né? A gente está nessa labuta faz tempo. E é, ela foi uma loja toda pensada em detalhes e em experiência. Né? É uma loja é, com o conceito omnichannel. Então você compra no espaço físico e depois pode receber em casa. Você compra pelo aplicativo. Você tem diversas. Uh, dentro da loja espaços de experiência é aqui no Estação <risos> em outubro visitem é, e a gente pensou uh, numa experiência de varejo para quem compra em atacado né Peterson foi o nosso foi a nossa frase inicial aí para a concepção desse projeto e e a gente acredita muito que as conexões que a loja vai proporcionar para os usuários é, vai ter uma, uma relação duradoura aí, porque você vai resolver sua vida de quem compra. Vende e vive de moda num só espaço. Olha só que legal.
4: <risos> e olha como é comportamento. Né? Conhecendo o projeto, a primeira pergunta que eu fiz foi mas vende só para varejo? Não tem jeito de comprar? Assim. Vende só para atacado. Só para atacado, perdão. É, porque né, sucinta muitas experiências interessantes. Exato. Não, e vai ser um passeio.
3: Que... A gente acredita muito que a loja depois vai ser um passeio para quem quer É isso que
1: eu ia comentar. Quando a Gabi é... falou de você vir conhecer, eu, para mim, já ia até convidar a Gabi para vir passar o dia.
3: Vamos? É, né?
1: porque realmente é uma Nova experiência de conforto, de praticidade, de ganhar tempo. É, porque,
3: é porque é, o atacado, você também, hoje é muito nichado, né? Você vai numa loja, compra calça jeans. Vai em outra loja, compra blusa. Sim. Vai em outra loja, compra roupa social. Aí você vai numa loja e compra moda evangélica. E, e você e, pode entrar e comprar é, de tudo um pouco. Ou você pode ir na República e comprar tudo. É. De todos os lifestyles, é, ela. Ela tem né, criado pela equipe de VM da loja é, todas as categorias, o mix de produto dividido por lifestyle por e, e é uma carrinho, loja né? de departamento Oi? e
1: sem ficar puxando carrinho
3: ficar... nesse caso não, você... aí que está a experiência ah. dessa loja é muito diferente porque você vai é, então, comprar não pelo QR Code, code. Carrinho, não, não precisa né? ficar puxando ficar carrinho no
1: meio da rua, baixo do sol, procurando loja. Exato.
3: você vai estar com, com, com o celular ou o tablet na mão passeando pela loja comprando pelo QR Code e no final Final, fecha a compra e vai embora, recebe em casa.
1: Toma um café enquanto está indo para a expedição. Estou até
3: com medo aqui de falar na frente do Peterson. <risos> é, Peterson, falei certo? <risos> É, mas é, a loja dentro proporciona espaços de workshop, de passarela, é, vai ter desfile, é uma, é uma passarela permanente, então vai ter desfile, uh, tem provador, então, atacado, assim, não pode provar, né? mas aqui pode, então vai, vai poder, o provador não é por gênero, necessariamente, uhum. então são provadores espalhados na loja que você entra e prova, se São você para quiser. pessoas. São para pessoas, exatamente. <risos> e, finalizando aqui, já não existe certo e errado existe contexto é, eu vou mostrar um case para vocês agora que é um vídeo ele mostra muito sobre o nosso raciocínio de como a gente faz os projetos foi um projeto, é uma pizzaria de novo, não é não é moda mas é tendência é, de, de, o modelo de negócio dessa pizzaria é de você montar a sua pizza então é você monta, escolhe a massa, escolhe o molho escolhe os ingredientes, finaliza e e a loja por si só já é uma experiência ela fica no oeste do Paraná eles fizeram tudo com a gente, desde a da marca é um cliente que a gente cuida até hoje na parte de gestão é, e desde a marca até a, a sinalização da loja. Eles tinham uma em Cascavel, que era uma loja de rua, e quando eles foram para uma loja de shopping, eles sabiam que o público era diferente. E a loja de shopping é em Foz do Iguaçu, que é um, uma cidade turística. Então, você só tem uma, a nossa premissa para esse projeto é você só tem uma chance de captar esse cliente, porque provavelmente depois ele não vai voltar, ele vai embora. Sim. Arrasou, Enredo. Esse projeto recebeu o troféu Ouro no Popai Brasil, é o maior é, premiação de varejo do Brasil. Nós recebemos Ouro na categoria sinalização. É, e finali agora é finalizando de verdade. Deixa eu voltar aqui. Vixe. Aí. É, um pouquinho sobre enredo a gente a gente fala que nós somos story makers é né? tudo é a forma que você conta tudo é a forma que você aborda é projeto é projeto e pode ser qualquer projeto dependendo de como você conta esse projeto então a nós somos uma consultoria de branding temos dentro da empresa três frentes a, a de branding a de retail design a gestão de marca é é, geralmente, o cliente acaba passando por todos os, por os, por todas as, os departamentos, né? inicia na parte de branding, com a análise de mercado, análise né? de tendência, foge de marca, diretriz, e a identidade de marca, é, posicionamento e tudo mais. Depois, a gente faz o espaço físico, esses ambientes de marca. Depois disso, a gente cuida da da gestão dessa marca desde o lançamento até a campanha a geração de gestão de leads e pode passar é, nesses sete anos nós a, recebemos diversos prêmios nacionais e internacionais tanto de branding quanto de retail e estamos seguindo em frente com diversos clientes que contam a nossa história por si só. É, eu contei um pouquinho para vocês do que, do que a gente faz, mas tem muita coisa que a gente ainda não pode mostrar e é, é isso, espero ter colaborado um pouquinho com o que a gente faz. Obrigada.
1: Sem palavras. <risos> com tudo que eu vi das meninas. E aí, acabou o evento. Gente, obrigado. Uh, nem tem mais perguntas, as duas apresentaram tudo. Olha, que enquanto nada, eu formulo é as perguntas cura. aqui, meninas, eu quero só fazer mais uma vez um depoimento. Tanto para você, Dani, quanto para a Gabi, para todo mundo. Eu sempre comento que se o empresário soubesse a importância Vou chamar de ferramentas do retail design e do VM para o seu empreendimento. Eu acho que as pessoas tinham que estar correndo, vocês tinham que estar enlouquecidas porque não dá conta de atender eles ainda não perceberam ainda, né? a importância disso dentro do ponto de o venda. O
0: poder real, né? Sim, o quanto isso
1: pode contribuir para o consumidor, né? Assim, para consumir mais, potencializar o consumo, a fidelização do cliente e tudo mais. E talvez pelo acesso do Pinterest, entre outros, a isso acabou banalizando. né? Todo mundo vai lá e faz por conta própria a sua lojinha bonitinha.
4: Mas é o que a Gabi falou, né? Não é só ser uma, um, um rostinho bonitinho, hum, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter comportamento para segurar o rostinho bonitinho. Com né? certeza.
3: É, eu acho que precisa ser assertivo, assim. Quanto mais a gente estuda para quem é. O, o que a gente está fazendo e a gente estuda mesmo na, na enredo uh, como para a nossa área que é a área de arquitetura de retail né, dentro da empresa, a gente recebe muito material uhum. então desde um material de pesquisa de mercado, de concorrente e de tendência é, eu acho que a nossa função é como que isso vai para a rua né? e é só estudando que a gente consegue fazer. E cada projeto é um estudo novo. É, cada projeto é um projeto, começa tudo do zero, é, raramente não tem essa, tipo, ah, funcionou para esse projeto, vai funcionar para esse também. Não, não funciona. Sim. Cada um é cada um.
0: Até um ponto que eu falo muito sobre, já que a gente falou de república e mostrou um ponto de república, é, o projeto da república, quando a gente foi criar a parte de VM, não, não existe isso. Não existe VM para atacado, multimarcas, com, live, com quantidade da de É ressignificar. É ressignificar. Tá é. A gente trouxe, traz isso que a gente gosta de falar, que é trazer a referência do varejo, trazer uma experiência de varejo que as pessoas estão habituadas, mas com uma pegada diferente, com uma forma diferente de expor, com um produto também diferente, uma forma de vender diferente. Então, não existe. E quando a gente traz o estudo disso para trazer para a composição de verdade, é muito complicado a gente criar isso do zero, Sim. mas é muito bem, quando a gente vê isso funcionando, é outra, outro parâmetro. A gente a gente tem um mercado que precisa disso e a gente Inclusive tem que... de, de quebra de
4: paradigma, Sim. né? Sim. Agora, isso que o Leandro traz é uma questão muito importante assim, para o nosso cenário. A questão do empreendedor muitas vezes entender é, isso como custo e não como investimento. Sim. Né? Então, assim, é, se a gente for fazer uma enquete. Aqui mesmo, né? No shopping é, da, da estação da moda. É, quais são as marcas que pensaram numa estratégia pontual, assim, que a gente já disse aqui que vitrine é um dos aspectos de VM? Quais foram as marcas que pensaram numa estratégia de vitrines ao longo do ano? Vou fazer vitrine dia dos pais, ah, enfim, dependendo da marca, dia das crianças, Natal. Sim. Quer dizer, é, o, o empreendedor local ainda entende muito como um custo, não como um investimento. Indexei que traz retorno. E, por
1: não compreender isso e não ter isso como estratégia, eles não planejam, portanto, não fazem. Quando fazem, querem sangrar os profissionais que estão envolvidos ou fazer algo meia-boca na última hora, porque ele não planejou. Então,
4: esses cases que a Gabriela né, tão bem trouxe para a gente aqui é, demonstram ah, marcas que estão absolutamente compromissadas
0: né, de demonstrar a que vieram. E sabem né? que a importância disso, né, que isso não é só um gasto, é realmente algo que vai efetivamente ajudar na, no poder de compra da pessoa, no retorno de compra, vamos dizer assim. Talvez a pergunta que eu mais
4: escute nas, nos cursos de visual merchandising lá no Senac é, é Daniela, tem mercado? Eu estou fazendo esse curso aqui. Quem vai contratar? Quem vai me contratar para fazer vitrine? Né? É, então, é, a gente tem uma série de oportunidades postas né, para é, fazer esse mercado realmente pulsante aqui, né? no Estado de Goiás.
0: E até a ideia do bate-papo hoje, a gente trouxe esse assunto um pouco para isso, para a gente poder mostrar para as pessoas que existe isso, que ele é importante, que são áreas importantes, que são necessárias e que isso é uma forma de auxiliar realmente a, a, a o ponto de venda, a empresa a crescer, a vender mais produtos ou até se posicionar como marca, que, lógico, não é só apenas a venda, que a Gabriela falou, é realmente um posicionamento da marca e também popularizar isso para que as pessoas entendam que existe um mercado que Precisa,
1: que elas podem viver de Que elas podem viver meio de,
0: isso. Não. E que é necessário que elas profissionalizem, que elas tenham estudem isso, que é o mais importante.
1: Sim. E aí, acho que mais uma vez, com essa fala do, do, do Alisson, é, mostrar que essa oportunidade de viver de moda como um profissional de VM, por exemplo, não necessariamente é apenas para a moda ou para a moda de vestir, como às vezes também eu chamo, mas pode ser para a moda de comer, a moda de dormir, a moda de morar, entre outras modas né? entre aspas aí para as modas porque realmente é um campo muito vasto. Eu compartilho da dor de alguns profissionais, talvez diferente de vocês duas, que já, um, que já têm sucesso na área de atuação, mas que às vezes eles reclamam que o empresário goiano não faz esse investimento. Por outro lado, eu já quero olhar como uma outra banda aqui da história né? como oportunidade, porque somos ainda uma cidade muito nova, porém crescendo é, assustadoramente, com isso, cada vez mais o mercado está buscando se adequar a essas inovações, a essas exigências do consumidor e buscando por profissionais ou por pessoas que vivem de moda nesse, nesse setor, aspecto. nessa prestação de serviço. E até na
0: própria moda, Goiânia e Goiás em si tem crescido muito, então a cada dia surge um uma marca. Então, bem, essas marcas que estão surgindo entenderem isso, a importância de um profissional de VM, de, de é retail, retail é, desculpa, primeiro eu não sei, não é muito boa. Então, eles entenderem a importância disso e, com, e como essas pessoas realmente vivem de moda, como é, que, o que elas fazem, faz com que o mercado também se profissionalize e que as pessoas valorizem o mercado goiano também. É uma forma de valorizar a cadeia produtiva do próprio Estado, que não é só marquinha pequenas da 44 não, nós temos marcas que se preocupam com o ponto de venda se preocupam com a experiência do cliente dentro da loja e que são marcas que realmente querem proporcionar isso uma experiência diferenciada seja numa cadeira de amamentar seja numa vitrine diferenciada isso é tão significativo, porque a gente até conversou isso em uma
4: outra oportunidade. É, o quanto a República da Moda vai alavancar os demais lojistas né, a, a investirem nos seus espaços, a buscarem por soluções de experiência né, para suas marcas. Então, é uma onda boa, né, porque uma coisa vai levando a outra.
0: Assim. É eu vou puxar uma parte que eu já tinha até combinado com vocês, que é uma parte comumente a gente faz no podcast, que é a gente vai trazer... Não, alguém aqui já ouviu o nosso podcast? Eu acho que talvez vocês não, não tenham tido a oportunidade. A gente tem uma parte que a gente fala algo que é in, que seria algo legal, uma iniciativa bacana, algo que é out, algo que não é legal, que talvez a gente não deva fazer nesse, nesse aspecto do VM, do retail. E depois a gente vai trazer uma trend, que é uma tendência, uma dica, um perfil de algum profissional que é interessante prosseguir. É, vamos começar vamos começar pela Dani que já está ali com o microfone
4: Tá bem é, então peraí, in vamos out. com in primeiro uh -huh. in, né Olha in eu acho que é, dentro desse processo que a gente vê empresarial ah, talvez não sei se alguns de vocês tiveram esse entendimento assim tem uma hora que parece até um pouquinho assim de autoajuda, né? porque a gente personaliza tanta marca e aí a gente quer saber como que essa marca pensa, o que, que ela faz, o que, que ela come, onde ela vive. enfim. Uhum. E, e eu acho que nesse processo é, eu, eu acho que isso é, é as pessoas conseguirem entender cada vez mais quem são elas e quem são as marcas delas. Né? Assim, porque enquanto a gente tiver dificuldade da marca entender se o público-alvo, é, a gente vai ter uma série de dificuldades seja espacial, seja de posicionamento de marca, seja de apresentação de produto, tudo afunilando na, na venda né? uhum. no, processo, no final da, da, da cadeia do processo, então eu acho que é super ser é, absolutamente consciente né, de quem que é você, o que, que você quer vender e o que, que você quer dizer? Aqui veio essa marca. Né. É, e AUD, para mim, também está muito relacionado nisso, no sentido assim, ah, em tempos de fake news, né, a gente copiar e colar. Né? então essa coisa de ainda hoje, né, 2019 a gente, com toda essa vastíssima oportunidade de contato com informação, com bancos de imagens maravilho maravilhosos como uhum. o Pinterest, a gente ainda está preso no processo pura e simplesmente de não transformar né, de receber a referência e é, colocar ela crua, né? É. Então assim criar é, é ressignificar, é transformar. Né? Então eu acho que as marcas que ainda incidirem nisso, elas de verdade têm um caminho de não sucesso assim pela frente
0: de dica calma, segura a dica, vamos deixar a dica ah, para o final então tá bem. Leandro, tem algum in? Ah, eu passei para o Leandro ontem essa tarefa né? <risos>
1: então uh, talvez eu seja repetitivo na minha fala, mas eu acho que o in é justamente você ter um olhar para o mercado, valorizar esse mercado e contratar as pessoas que estão nesse mercado porque nisso você traz uma profissionalização para dentro da sua empresa. É para isso que cada um tem uma expertise. Você tem a expertise de ser empresário e vender o que você está propondo a vender. E aí você vai contratar alguém que tem expertise de ir lá e te ajudar a alavancar isso. Então, acho que isso que é, é, pode ser uma dica de in. E de out, eu já vou, seria o contrário. né? De talvez você se aventurar. Eu sei que, às vezes, para um empresário, devido o, o investimento inicial, ser despendido eu sei que tem tudo isso, mas tentar adequar de forma a entender aquilo que você realmente é especialista e aquilo que o outro é. Então, não tentar fazer bonitinho, mas talvez tentar negociar com o quem vive de moda, quem vive nisso, para você ter uma contratação de uma prestação de serviço de alguém que está no mercado e estudou para poder fazer isso. Que sabe o que está fazendo. Que sabe né? o que está fazendo. Ao mesmo tempo, você tem tempo para poder dedicar o que você também sabe. É, quero até fechar numa fala de um, tem um preletor super famoso, não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, Mike Murdock. Ele é muito famoso internacionalmente por falar sobre é, questões de prosperidade financeira. E aí ele sempre fala o seguinte, ele tem um motorista particular, não é pela vaidade de ter um serviçal que dirige para ele. É porque enquanto o motorista está dirigindo, ele está trabalhando atrás do carro aí ele tem uma secretária do lar não é pela vaidade de ter uma serviçal limpando a casa dele, mas é porque o tempo que ele poderia estar limpando a casa dele ele está trabalhando para ele poder ganhar mais dinheiro a hora dele é muito cara então você que é empresário, a sua hora também é muito cara por isso você contrata um profissional para poder pensar para você enquanto você vai pensar em outras estratégias de ganhar dinheiro então essas seriam minhas dicas de e out só
3: para complementar em tempos de Uber, todo mundo tem motorista particular, né? Não é. Então, e nem é chique. E
1: nem é chique. <risos> nem é. Mas é todo mundo
3: pode conseguir aproveitar um pouquinho mais o tempo, Com né? Com
1: certeza. Aliás, eu já várias vezes, Gabi, pedi Uber para poder ficar eu trabalhando também. enquanto estou no Uber. Eu vim de
3: Uber. Não, eu tô preso
1: ali no trânsito.
3: Pois é. é sobre o retail, eu acho que em hoje, no mundo que a gente vive, é você ser de verdade. Eu acho que é basicamente é isso. E out é mais difícil, né? <risos> mas. out. Eu acho que é meio que oposto também. Eu vou na de vocês, porque. Seja é É, não necessariamente seja mentira, mas. É, quando você força a barra, né? Tanto numa, na concepção de uma loja ou num, numa venda, eu acho que não adianta ter a loja mais legal e bonita do mundo se, o seu, se a sua equipe não está preparada. Então, eu acho que é em pensar em tudo e ser de verdade é alto você forçar a barra num atendimento, por exemplo. Uhum. que a pessoa não vai voltar na loja, porque hoje as pessoas compram muito pelo atendimento, uhum. né? Total. Assim, que é uma experiência, né? é uma experiência é, tá junto, né? Tá tudo junto, tá tudo interligado. Então eu acho que é isso.
0: Então vamos para a Trend, Dani, agora sim, pode dar a sua dica
4: minha dica, eu acho que eu vou usar do Merchandise, né? A minha dica é, <risos> gente, setembro tem duas oportunidades de Visual Merchandise Olha. no Senac. Olha
1: ótimo. Tá? São dois então, cursos?
4: É, na verdade, é o mesmo curso com duas ofertas de data distintas. Ah, legal. É, então, particularmente, esse mês, a gente vai ter duas edições do Visual Merchandise. Esse é um curso rápido, de 30 horas, tá? Ele acontece comigo lá no período é, matutino, das 9 às 12. É, então, dá cerca aí de encontros. E dez encontros, né? 30 horas. É, e é, é um curso introdutório, né? apesar de a gente estar recebendo muitos profissionais da área que têm feito essa, essa tarefa de casa. Poxa, eu quero estar nesse mercado? Deixa eu ver o que, que é que tem se dito aí de visual merchandising, posicionamento, posicionamento, né? de marca para espaços. Então, é, acessem lá o site do Senac. A Débora está aqui na entrada do auditório. Quem quiser mais informações... Cadê a Débora?
1: Alá. lá, ó. É.
4: é ela pode trazer mais informações assim de questão de forma de pagamento, né? assessorando vocês para ter informação no site também. Então, hashtag fica disso, dica.
0: Depois eu vou colocar também a descrição certinho de onde ah, o pessoal joia. pega as informações tá. do, do curso. Tá, obrigada. Leandro, tem alguma trend?
1: Ah, já que a Dani puxa sardinha para ela, eu vou puxar sardinha para mim, viu? Olha, a dica, a trend é que agora em setembro eu estou indo para Paris para a gente fazer uma viagem que tem muito foco no VM, e a gente vai visitar algumas feiras mundiais voltadas para o design, para o VM, tudo isso durante a Semana de Design de Paris. Aí vamos na Maison já entre outras feiras, e isso ainda com uma guia fantástica, que é uma das minhas queridas amigas, que é a Silvia Demetresco, que quem é do VM conhece bem, porque é uma das profissionais de referência nacional e internacionalmente. Aí. Então, se você não puder ir, se você quiser ir com a gente, ainda dá tempo. A viagem de pesquisa é de 4 a 11 de setembro. Se você não quiser ir, aí acompanhe nos nossos stories. É isso que eu
0: ia perguntar, né? vocês vão fazer uma cobertura de lá, algum Sim, material? Sim, que a
1: viagem começa no dia 4, aí a gente tem todas, assim, a visitação das feiras, dos eventos, além de visitação de rua, lojas, entrevistas, bate-papo na Cartier, entre outras experiências. Então, sempre lá nos stories a gente vai estar compartilhando, quer seja no meu, quer seja no da Silvia
0: até o, quem não sabe o Leandro ele ele escreve quinzenalmente para o blog sim então ele sempre traz essas informações de agenda de ações que estão já até comentei lá da
1: semana de design de Paris, foi no né? nosso primeiro
0: episódio do podcast foi, ele comentou foi. sobre isso da então, Paris Design Week depois vou pedir para ele escrever algo mais relacionado a isso a essa semana que ele vai fazer lá em lá em Paris Beleza. Gabriela já que todo mundo
3: puxou a sardinha... Né? A <risos> no dica final, vamos todo é... mundo
1: para Portugal comer a sardinha, Gabi. A
3: dica é, sigam uhum. o um enredo. Uhum. Sigam o Instagram da enredo, ele vai melhorar. É, a gente, na verdade, acho que é muito legal quando você conhece o trabalho de quem está no seu contexto. né? E no contexto Goiás, convido todo mundo a, de fato, entrar nos, no site, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É, afinal estamos aí né <risos> o Instagram é Enredo é Branding, para quem quiser conhecer
0: eu quero fazer duas perguntas antes de eu abrir o pessoal fazer pergunta para vocês a primeira eu sempre faço é, é possível viver de moda, vivendo de VM de retail design? Essa é a primeira eu, quero, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso se é possível
4: Oh, eu vou te responder eh, com meu entendimento de quando eu saí da faculdade, que eu acho que é um ponto de início que muitos né, eh, se encontram assim, quando, quando fazem essa pergunta eh, eu me formei em 2006 em 2007 eu não conseguiria vender, é, viver de fazer vitrine então eu abri muito meu leque de atuação né, o design é, efêmero deu condição de atender uma série de outras possibilidades é, e isso me trouxe muita satisfação assim, tanto em termos de retorno financeiro quanto né, de, trabalho, de oportunidade de expressão do, do meu trabalho é, é um mercado novo para Goiânia. Né? Mas a gente tem coisas interessantíssimas né, é, emergindo aí e cada vez mais uh, profissionais se dedicando né, a se qualificar e atender exclusivamente esse mercado. Então, apesar de uh, sinceramente, eu não trabalhar somente com isso, né, eu tô no lugar da instrução, é, eu vejo como auspicioso, eu vejo como crescente, né, é, pelo... A, a maneira como as marcas têm se colocado nesse processo de autoentendimento, de saber né, que realmente vale investir num profissional da área, é, como cenário, mercado
3: que a gente se encontra. É isso. Então, é difícil, <risos> é cansativo e é muito trabalho. E eu acho que hoje, eu me formei há, em 2012, faz o quê? Sete anos? Sete anos? Sete. Eu mudei minha carreira há quatro. Então, há quatro anos é que eu venho trabalhando com isso, eu, eu era arquiteta, com alma de arquiteta, pensando em arquitetura, e fazendo residencial é, de luxo. Os corporativos que eu fazia era sempre o arquitetônico, eu pensava sempre na casca e na obra, eu não pensava na parte interna e em, em como isso ia funcionar. É, eu acho também que é uma crescente, é, mas nada vai funcionar se você não buscar isso. Assim. Então, o que eu vejo na, na, na própria Enredo, a Enredo existe há sete anos. É, foi, ela foi uma das pioneiras em branding em, em Goiânia, né, em Goiás. Até hoje a gente vê muito cliente indo para São Paulo. É, tendo a gente aqui com com todo o nosso entendimento de região, né, de regionalismo, e quem é o nosso público, quem quem vai conseguir valorização. Então, isso acontece, isso acontece tanto para o branding, quanto para retail. Tem gente que vai para São Paulo, tendo não só a gente aqui em Goiânia, né, tem várias outras, em tem um mercado esferas, bem né? construído. Então, é, eu acho que é crescente, eu acho que a, a regionalização é uma tendência, inclusive, eu acho que quando a gente se fortalece, as coisas andam, é, e eu acho que a parte de retail da enredo de fato funcionou porque ela está dentro da enredo porque a gente se fortaleceu e aí a gente conseguiu crescer com isso. É, mesmo nesses quatro anos, é muito difícil. assim, Porque de, é, até o cliente implementar correto, até ter verba, porque chega na nossa parte, que é a parte do ambiente, o orçamento já está já tá estourado. E a gente tem que fazer, e precisa, e precisa fazer. É, então, eu acho que é uma crescente. Eu acho que tem futuro, gente. Estudem, façam. É, é só <risos> Busquem um, um parêntese nisso que me ocorreu uma coisa que é importante. É,
4: é mais complicado ainda porque, por exemplo, a, o branding ajuda muito, né, na, na proposição do retail. Então o Visual Merchandise, muitas vezes, ele vem falar da coleção que está no momento, né? o que está em curso, não da essência da marca. Né? Então, é por isso que talvez eu concordo absolutamente. Assim, é muito assertivo né, uma agência de branding abrir esse nicho de atuação, porque ela já tem um trabalho de casa feito,
0: ela já é, sabe quem é o público, sabe tudo sobre a marca. Ela,
4: né? ela sabe uh, descobrir da marca, né? quem que é o público. Quem... Então, ela tem essa, esse embasamento que é determinante para um case de sucesso, no meu ver.
0: Um pouco antes de eu fazer a nossa pergunta, eu vou ter que. Nós vamos no espírito do Leandro. Ele vai ter, ter um compromisso agora, né, Leandro?
1: Tem, eu estou bastante compromissos hoje, graças a Deus. né e... Quero agradecer a Gabi, a Dani, muitíssimo obrigado. Sem demagogia alguma, realmente foi uma delícia. Aliás, eu quero depois uh, passar meu contato para vocês, vamos marcar um café. Sim, quero conhecer mais certeza. de vocês e do trabalho e tudo mais. Nossa, achei que foi de verdade, foi delícia. assim Foi bem bacana. E bem, obrigado e depois pelo também, convite.
0: Que é isso. E também depois a gente vai fazer um, um outro bate-papo parecido lá dentro da própria República da Moda, quando a inauguração, para a gente poder falar hum. mais sobre isso. Tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, né? Sim. Então, acho
1: que quero só registrar também aberta. um agradecimento para a Abelha Rainha, que é uma de nossas apoiadoras aqui do evento, e também a é Estácio de Sá, que abriu espaço aqui para a gente fazer o evento. Isso mesmo. Né? Nos vemos mais tarde, então, tomamos um café aqui pelo shopping. Tá? Obrigado, Beijo, meninas. Obrigado. Bem.
0: vamos para a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. Vem também um pouco nisso que eu falei sobre se é possível, mas agora como? Quem quer trabalhar com isso? O que tem que fazer? O que tem que estudar? O que vocês acham que é interessante? Porque às vezes a maior dificuldade é um pouco isso. Eu quero fazer, mas eu não sei como, por onde começar. O que, que vocês pensam Come, nisso?
3: Eu começar. Vou, vou começar. Começa pelo curso do Senac. <risos> é um bom início. É um bom caminho. Gente. É um bom caminho. É, acredito que isso dá tudo. Desde notícia do que está acontecendo no mundo até moda, até comida, até é, seriado. Eu acho que o importante para esse universo de, de retail é você ter bagagem, você saber o que está acontecendo, então às vezes o que está no livro é importante, mas não adianta você saber o que está no livro se você não sabe o que está acontecendo com o mundo no momento.
0: Comportamental, Comportamental. Né? entender as pessoas.
3: Então eu acho que é um bom início e é começa pequeno, começa aos poucos, começa com o projetinho, né? para quem quiser fazer loja, aí, começa com os projetos pequenos, aí vai, vai crescendo, você vai testando, você vai aprendendo. É, e eu acho que é nunca parar de ir atrás de tudo. É, a gente é incansável, assim, a gente, as meninas, a Bruna que alude, trabalham com, com a gente lá na Enredo, também são arquitetas, elas sabem que a gente não para. E eu acho que é isso, para é importante, mas a gente não para, porque tudo é informação. É, para arquiteto isso é mais óbvio até, porque quando a gente viaja de férias, a gente vai visitar a obra, <risos> a gente vai visitar a loja. Então, tudo é informação. Parece eu, VM, quando vai na loja, fica Parece quando vai na loja e fica lá vendo como é que o produto está é exposto, quando a gente está de férias. Então, eu acho que é o, é o global mesmo, assim. Tem que estudar curso, tem que fazer... É, tem, pós, as pós-MBAs são caros, né? então eu acho que o, o ideal é começar por cursos menores. Na internet tem muita informação, tem curso na internet, então começa por aí e faz.
0: E bom que com essa democratização da informação é mais fácil é. ter acesso a essa informação. É. Né?
3: É, e eu sempre digo que a gente nunca está... Eu, eu acho que eu nunca vou chegar e falar assim nossa, estou pronta, agora eu estou pronta porque semana que coisa. vem mudou tudo e aí a gente tem que mudar junto então é construção, dia a dia eu pretendo estar com 70 anos estudando alguma coisa ainda porque senão eu vou ficar aquela tia que não sabe mexer no software e eu me irrito quando não consigo mexer em alguma coisa então eu acho que é ser assim, incansável talvez, é o que funciona para mim é, eu concordo demais é,
4: eu penso assim, é uma conversa então, ah, para você conversar de um determinado assunto você tem que ter informação daquele assunto né? na verdade o que a gente nada mais faz é criar relacionamento entre quem quer comprar e quem quer vender ah, então, agora é, lá no início dos slides a gente viu, ah, quem faz no caso pontualmente visual merchandising arquitetos e designers é, esses profissionais muitas vezes eles não têm na grade curricular deles de formação em design e arquitetura informações muito abrangentes desse, desse recorte de mercado né desse nicho de mercado aí tem que buscar essa informação de maneira é, complementar então quando a gente brinca assim, ah, primeiro passo, vá até um, um balcão Sebrae, vá até um, um, um atendimento do Senac. O que, que a gente está querendo dizer é, um, é uma primeira versão né? É, com certeza as informações elas estão postas nas redes. Hoje em dia a gente a, muitos de nós aqui, eu tenho certeza que outros vão, mas muitos de nós aqui não poderão acompanhar o Leandro, né? Na, nesse safari que ele vai fazer aí, né? Mas gostaria claro, né? aí o que a gente faz? acompanha as coberturas, tudo isso é informação. a gente está absorvendo conteúdo ali. todavia a eu só trago um ponto a respeito disso que, particularmente no meu caso, eu, eu vi acontecer. Ah, essas referências, elas às vezes funcionam muito ah, bem num ponto e não necessariamente a gente tem mão de obra qualificada para realizar aqui é, aquela marca né, de pronta entrega, no sentido de, ah, vou pensar numa superestrutura de vitrine ou de manequim diferenciado, tá, mas onde que o seu cliente compra esse manequim? aqui? Quanto que vai custar para ele trazer esse manequim de fora? Né? Então, essas peculiaridades do mercado local, aí é como as meninas estão fazendo, né? buscando né? É, estarem em contato, empregadas ou terceirizadas né? é, num outro player local que vai trazer né? é, informações muito ricas e próprias do uh, local, né? da, do campo de atuação mesmo, porque a internet tem dessas coisas, a gente vê coisas maravilhosas no Pinterest, aí tenta fazer, fica nem. A execução nem, não fica, né? É, fica não nem, né? O, o A referência era essa aqui, o resultado final foi esse aqui. Né? Então, é, e aí a busca por conhecimento, ela é a de eterno. É, é, é um mercado que tem que estar tá, né, se qualificando a todo momento. Tem cursos é, de especialização muito interessantes dentro e fora do Brasil. Né, é, essa questão de viajar, de acessar outros universos, eu acho que isso vale para todos os criadores, né, da moda, da web, enfim, todos os mercados de criação, se precisa... É, ir muito ao museu assistir muitos filmes visitar muitos ah, eventos diversos conversar com pessoas que não são da sua bolha tudo isso vai fazer você pensar de uma maneira mais abrangente você vai conseguir fazer conexões que às vezes só imersa naquele cotidiano né, já é, comum ali conhecido a gente não tem né? então o caminho é árduo mas vale a pena
0: Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma questão? Ali atrás. Deixa eu levantar aqui. Fala o áudio. Fala? É porque, como a gente está gravando para o podcast, aí precisa chegar mais perto para pegar o áudio no gravador. Qual é o seu
2: nome? Sou a Débora. Eu sou estudante de arquitetura. Trabalho como VM, também como personal organizer. E eu vejo uma questão muito importante hoje. Quando você chega numa loja para oferecer o seu trabalho como VM, na verdade eles não entendem a real necessidade do branding, que é o principal. Não existe uma loja sem um branding. Porque você é só mais um espaço. Você está ofertando, eu falo, tira ticket, né? A gente vai lá pegar o que ele quer e vai sair, porque se ele precisa viver uma experiência, tem que ter um brand de uma marca. E assim, é, os meus clientes ou até os clientes que, é, que desejam fazer parte da minha cartela, às vezes, quando eles entendem esse real sentido, eles, é como se fosse um despertar, né? Eles, nossa, eu não acredito que eu posso ter isso, eu posso ser isso eu posso chegar a algum local. E eu, eu trabalho no atacado especificamente, algumas lojas de varejo, e a gente passa por réplicas. Né? Todas as lojas têm as mesmas vitrines, todas as lojas têm as mesmas araras. Você não sabe se você está na mesma loja, você saiu de uma e entrou na outra. E a grande questão que eu sinto é conseguir trazer isso para a Goiânia, porque o que ela passou, realmente, quando eu comecei a trabalhar, eu fui atrás, tem muita loja de Goiânia que busca fora. E tem aqui dentro uma empresa maravilhosa que pode ofertar isso até muito melhor, né? porque tem um, uma bagagem... Né? E esses profissionais que estão entrando nessa área, eu sinto essa necessidade de mostrar para eles que precisam estudar. E tem muita gente que me pergunta, como que você faz isso? Como que você chega no cliente? Como que você passa? Eu falo, gente, primeiro é estudar. Porque eu vim para estudar de novo, já estou bem... parece que eu sou novinha, todo não pensa, ah, menininha, não, mas eu já vim estudar novamente na arquitetura, porque não adianta eu, eu oferecer um trabalho dentro de uma loja se eu não sei o caminho que o cliente precisa percorrer, o caminho, a experiência que ele precisa ter em cada ambiente, em cada ponto da loja. Isso é muito importante. Não é só você ter uma beleza, é você saber o porquê daquela beleza naquela hora e como que o seu cliente vai querer pegar naquela beleza e trazer para a vida dele. É isso, é só um comentário. Okay.
0: Obrigado. E é bom pensar nisso, porque a gente entender do branding é, acerta bem de saber quem é o público que a gente está trabalhando. Porque uma loja ela não vai comunicar para todo mundo, não tem como uma marca comunicar para todo mundo. né?
3: Exatamente. Se
0: alguém tem mais alguma pergunta, vou ficar em pé, que parece que é só ficar perto, que, que dá pau. Tá no Lá no fundo, deixa eu ir. Tem que ir, porque como a gente está gravando como podcast, precisa estar com o microfone. Aí...
3: Qual o seu nome? Meu nome é Weslene, eu sou formada em design de moda. E eu queria perguntar para elas: com certeza vocês tiveram dificuldades na profissão no começo, o que, o que vocês fizeram para não desistir e qual foi o motivo para não desistir da sua profissão? Posso falar bem óbvio? Boleto, né? Os boletos para pagar. Boleto para pagar. Tô brincando, depois você corta essas partes do podcast, por não, favor. Vou deixar, é engraçado, é divertido. Por favor. Eu acho que é acreditar no que a gente está fazendo. É, tem muita oportunidade. É, há qu quatro anos eu não fazia nada do que eu faço hoje. Não sei se daqui quatro anos eu vou estar tá fazendo a mesma coisa. Não sei mesmo. Mas eu acho que é acreditar. Eu, depois que eu passei a integrar enredo, é, eu tinha cabeça de arquiteta, né? de arquitetônico então eu era muito técnica eu não sinceramente a gente pensava nas pessoas mas não da forma que a gente pensa hoje e a partir do momento que você entra em um lugar onde você tem que pensar em tudo em todos os detalhes é a minha cabeça deu uma estourada assim abriu e hoje eu não vejo mais nada sendo feito isoladamente quando você reúne com pessoas incríveis que estão no mesmo lugar, querendo, querendo fazer acontecer, querendo é, ver o resultado de todos os projetos que a gente faz, e como a gente é uma consultoria, a gente foca muito no resultado, não é só o visual, de fato. É, e você junta com um monte de gente que acredita no que está fazendo e quer fazer da melhor forma, aí você não desiste. Então, eu acho que foi isso. Juntando com o boleto, dá tudo certo.
4: Muito bom! Olha, gente, eu acho que eu fui um clássico assim quando eu saí da, da faculdade, porque é, assim que eu comecei, eu sofria demais quando eu apresentava uma proposta e o cliente queria fazer uma alteração, sabe? Queria cocriar comigo. Como assim? Eu estudei anos para fazer esse projeto, eu sei o que esse cliente precisa. Então, assim, na verdade, isso foi só uma característica clássica de uma profissional que está entrando no mercado agora é uma imaturidade, porque com o passar dos anos, a sua ficha cai, que realmente o projeto é do cliente, uhum. é o cliente que está pagando para que você execute aquele projeto né? então eu, eu saí um pouco desse lugar de que era o meu projeto, a minha assinatura né? que o cliente estava de alguma maneira bagunçando e isso facilitou demais, não só a me colocar mais aberta para ouvir é realmente qual que é a dor desse cliente, né? como que de fato é, o meu arcabouço técnico, filosófico podia né, gerar uma matéria que fosse resolver o problema dele, é, quanto é, me colocou mais confortável no sentido também de sair dessa ego trip, né? porque o pessoal da criação também gira muito assim, em torno dessa questão de tipo né, é, é uma criação, é quase um filho. Eu né? que fiz, não mexe é no meu, projeto. Né? Meu, meu,
3: não, meu. não é, então, assim, Eu acho que quanto É, é isso aí a, a gente é especialista no que a gente faz sim. O cliente é especialista no negócio dele Justo E, e, o, ele... e o comportamento, gente, é algo assim é,
4: Indominável, sabe? Você não domina é, O cliente vai lá e se apropria né? A gente pensa um, um percurso Para o cliente fazer E o cliente vai lá e subverte e muda. E aí, como que a gente lida e com isso? E
0: faz parte, né?
4: Isso. Faz parte são a é. Você tem que assimilar isso como é. se o usuário é o centro da questão, né? Você tem que assimilar isso com o real. Isso vai acontecer. É. Então foi uma coisa que me ajudou a melhorar em termos de, de projeto e satisfação. Por que, que eu não desisti? É fácil, não. Estou rica jamais. Ainda não, gente. Ainda, ouviram, né? Pretendemos é. um dia.
0: <risos> e para Paris, Clé. Andro, né?
4: Né? Eu quase fui, você acredita? É... Ah, eu não cheguei nesse momento. Eu não. Aí, não. Mas é porque eu estava tentando é, um, um outro esquema que, uma outra oportunidade, eu conto. É. Bom, uh, a questão é que uh, tem muito amor envolvido. Né? É, eu desde 2000 estou em contato com design e, e eu me recordo assim como se fosse ontem assim nas primeiras aulas que eu entrei no curso gente dava sexta-feira eu ficava triste porque eu ia para casa e eu só ia até aula de novo na segunda sabe assim porque eu realmente me apaixonei numa intensidade tremenda eu trabalho é, de verdade de segunda a segunda 365 eu dias no ano. É, e assim eu sou casada eu tenho uma filha de três anos né meus pais são vivos quer dizer uma série de outras esferas da vida né te pedem ali mas é algo que eu amo muito 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 né. então é, não é um, o para mim aqui morando em Goiânia o negócio mais rentável vamos dizer assim mas é o que sem sombra de dúvida me deixa mais feliz então aí eu faço né o equilíbrio dos pratos né? É a grana entrar e eu. Também, é, né,
0: junto os boletos também, né, Gabriela? Junto os boletos.
4: Junto os boletos, né? E vou em frente. Em Mas eu, eu acho que. que no
3: casei início com outro designer também. Ajuda também. É <risos> loucura ser compreendida. É, eu acho que no início a gente dá muito murro em ponta de faca. Sim. Até. E dá. Eu dei. E às vezes eu continuo dando. Acontece. E a gente vai dar para sempre. Mas a gente aprende. E o, o, eu acho que o legal demais... Eu também trabalho sete dias por semana, 300, enfim.
0: Verdade, tem dia que eu ligo para a Gabriela pedindo planta é baixa.
3: Planta baixa. É. Sou péssima com o WhatsApp. É verdade. É verdade. Porque a gente está sempre na correria, né? E trabalha muito, a gente abre mão de muita coisa. Às vezes a gente poderia estar tá de boa num final de semana, mas não, a gente foi, sei lá, desde fazer medição num final de semana, porque não tem na loja ou enfim ou alguma outra coisa ou, ou renderizar fazer vídeo, renderizando, né? o Alisson me pede vídeo ah, renderiza a fachada da República aí eu falo segunda-feira, daí não dá tá. porque está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo a vida é muito dinâmica, a gente de fato não para é, mas eu acho que a partir do momento que a gente se abre para entender também o que o cliente está falando a gente aprende demais com eles e como eu disse antes, todo projeto é um projeto a gente começa do zero a cada novo projeto é um papel em branco, a gente pode fazer o que deverá ser feito, o que a gente acredita então acho que ouvir ouvir e ouvir faz a gente não desistir também
0: Gente, nosso tempo está um pouco curto. Alguém tem mais? Vou abrir para mais uma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Não?
3: A gente falou demais.
0: É, acho que, que a gente falou demais. <risos> Não, mas acho que... É, quero agradecer, então, meninas. Vocês querem deixar alguma última dica, uma última... uma fala, assim, para o pessoal?
4: Bom, oh mas para fechar mesmo agradecer a oportunidade é, é sempre muito rico assim poder conversar conhecer um pouco mais do trabalho é, a gente se conhece mas acaba que não acompanha de perto é em rede né é uma empresa fantástica e eu não conheci alguns cases que né, tiveram aqui então para mim também não não só para quem escuta de cá mas para cá também é um aprendizado tá
0: obrigada pela oportunidade Dani né? deixa seu Instagram pessoal Sim. que quiser seguir ver seu é, trabalho eu ia
4: comentar depois da Gabi, e acabou que a conversa enveredou. É, como eu também atuo como designer, quem quiser me acompanhar nessas atividades, é, acompanhe lá no danielafiuza.designer.er é, no final, tá? no Instagram, Facebook, meu site também é danielafiuza.com ah, é... Daniela com dois L's? Não, normal. Meu nome é Daniela Fiusa, mas todo mundo me conhece mesmo como Dani Fiusa. Né? Então, é, fico à disposição também dos contatos lá, no que eu puder ajudar. Estou no Senac, nos cursos do Design, lá a gente tem o Design, o técnico em design de interiores, né, que é um curso técnico com uma carga horária um pouquinho maior, não é graduação, é um curso técnico, é, e os cursos livres, né, dentre eles o Visual Merchandise, o Personal Organizer, que é o, o queridinho o mais recente chegado na cartela de cursos, né, é, a gente está preparando aí uma uh, um merge entre, uh, tô falando está preparando porque a, a, a primeira turma piloto ainda não rodou entre uh, Uh, personal Organizer e Visual Merchandiser. Então, assim, como que esses conhecimentos de organização podem estar sendo aproveitados também no mercado de visual merchandising? Tá? E decoração básica de interiores, né, que é um curso para quem é, quer decorar a própria casa, mas não quer chegar a ser um técnico. Né? Então, entrem no site, se informem, tem muita coisa bacana acontecendo por lá também. Moda é um, ah, um novo foco do SENAC, está né, existindo um repositório todo voltado para esse segmento, pelo Senac. E eu acho que vai vir por aí outras dobradinhas entre Senac e República. E
0: eu quero, estar, inclusive, já deixar um agradecimento ao Senac. O Senac é um dos nossos apoiadores.
3: Isso, obrigada, gente. Obrigada. Gabriela? Eu queria só agradecer a todo mundo o convite né, e o tempo de cada um que está aqui com a gente amanhã. Obrigada.
0: Deixa as, as suas redes, o pessoal que quiser acompanhar. Não sei se você posta muita coisa por lá Eu sobre trabalho. Eu coloquei
3: no final ali, mas é Gabi Pavan, para quem quiser o meu pessoal, é Enredo Branding para quem quiser o da empresa. E... E é isso aí, aí a gente conversa por
0: lá. Então tá. Mais uma vez, meninas, muito obrigado pela presença de vocês, por compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento, de como é realmente ver de moda nas, nas, nas áreas que de vocês.
3: vocês vão disponibilizar o, o podcast. podcast, podcast
0: Terça-feira que vem, está no ar.
3: Beleza. Eu, Corta umas bem. partes, por favor.
0: Tá bom, pode estar, já que eu vou editar com carinho. <risos> É, e é isso, muito obrigado a todo mundo. Quem tiver mais dúvidas, quiser conversar com as meninas, elas vão estar aqui. E acompanhe o Viva de Moda, arroba o blog Viva de Moda nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Tá